0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o quarto e último episódio da série sobre missões. Marcos Amado, André Souza e Paulo Fenneman concluem a série discutindo sobre missões transculturais.
1: Bom, aqui estamos outra vez, Paulo, André, obrigado pela presença mais uma vez. No primeiro podcast, tivemos a oportunidade, cada um teve a oportunidade de se apresentar, então agora eu gostaria de que nós entrássemos diretamente no assunto, que é especificamente sobre ah, missões transculturais. E eu vou pedir um esclarecimento para a gente começar para o Paulo. Paulo, é, você que está aí bem envolvido com com esse aspecto que eu vou mencionar, como é que nós estamos como nação como povo evangélico brasileiro, o envio de missionários transculturais, nós temos mais ou menos quantos hoje?
0: O Marcos, em é, 2017, quando a gente teve o Congresso Brasileiro de Missões, o Departamento de Pesquisa da MTB apontou cerca de 15 mil missionários transculturais brasileiros. Uhum. Né? A gente acha até que esse número pode ser um pouco maior, porque você não, não consegue né, dimensionar a totalidade, uhum. mas ele também não é muito maior, então é. eu diria que ele, em 2017 nós estávamos ali entre 15 a 17 mil, alguma uhum. coisa assim, é... Esperava-se um crescimento muito grande, mas não acho que a gente teve um crescimento tão significativo assim nesses últimos três anos, aí, 17 e 2020. Uhum. Então, uhum. Eu, eu não saberia estimar hoje como é. nós estamos, mas 2017, essa era a realidade, e eu acho que a gente teve um crescimento nesses três anos menor, percentualmente falando, do que foi 2017 para trás.
1: Uhum. Ok, mas então... Suponhamos 15 ou 17 mil, tudo bem, é, parece um número grande, mas eu imagino que quando nós pensamos no potencial da igreja brasileira, acaba sendo um, um número pequeno, né? Em porcentagem, muitas outras nações possuem um número maior de missionários. Mas para você dizer que tem 15, 17 mil, eu imagino que você teve que traçar uh, o limite em algum lugar em relação à definição do que é transcultural. Então, aí eu gostaria que tanto o André como o Paulo nos ajudem a entender como vocês definiriam, nesse caso, transculturalidade.
2: Vou deixar para o Paulo começar também por causa da MTB, porque a MTB tem uma lista tem é. várias definições, e são importantes, né, Paulo? Para Senão hum. a gente dilui muito tudo isso, né? É. Mas tem uma lista sobre isso, né, de definições.
0: É. Tem, tem mas assim eu acho que a gente assim ser bem bem pontual e bem é, focado né nós consideramos transcultural todo ministério feito e efetivado por indivíduos fora da sua cultura anfitriã
1: uhum. né
0: então eu posso eu posso trabalhar eu posso trabalhar dentro do Brasil com senegaleses por exemplo e está desenvolvendo o uhum. um ministério transcultural então a definição mais simples, né, assim, em termos de fácil compreensão, seria isso, qualquer uhum. trabalho missionário é, executado dentro de uma cultura diferente da cultura anfitriã, daquele que está é, servindo.
1: Uhum. Ok, André? Não, vou no mesmo,
2: no mesmo caminho, né, é, eu acho que a gente saiu um pouco daquelas definições mais antigas. Eu lembro que tinha umas tabelinhas a, A1, A2, A3, né? É. E aí, às vezes, eu lembro que no meu tempo de seminário, falei, você vai ser missionário? Vou, mas eu quero ser o A4, né? Aí você tinha que lembrar da tabelinha o que, que era o A4. Era um missionário num outro país, trabalhando com a cultura X e tal, né? É, e nesse ponto, eu sou mais pragmático também. Eu entendo que quando você... É, entra eu, eu penso sempre nessas fronteiras culturais porque daí eu posso pensar tanto do ponto de vista geográfico como do ponto de vista simbólico né então Paulo uhum. disse né nós temos hoje no Brasil grupos de pessoas eu tenho aqui passa na frente da minha casa haitianos por exemplo né é, então se assim, eu tenho um trabalho voltado a eles ele é um trabalho transcultural porque eu estou ultrapassando uhum. a fronteira cultural uhum. Né? Uhum. embora uhum. na geografia é, no sentido do local que eu estou, não. Mas uhum. do ponto de vista cultural, sim.
1: Uhum.
0: É, e eu até diria o seguinte: não que as, as classificações ou a, a, os conceitos, né? Como o André falou, de A1, um, A2 e tal, não sejam importantes. Eu acho que do ponto de vista da missiologia, eles são extremamente uhum. importantes para a gente classificar, uhum. para a gente pensar, para a gente estudar. Mas, de modo geral, especialmente nós que somos mobilizadores, quando nós queremos comunicar isso com a igreja, o modo mais simples de explicar é isso, uhum. né? Eu acho uhum. que é o, é o modo mais inteligível, vamos dizer assim.
1: Uhum. Uhum. Ok. Bom, nós vamos... É, vai ter um outro podcast que nós vamos falar sobre a missão e o reino de Deus. E aí... Talvez vários, obviamente vocês dois com certeza, mas daqueles que estão nos escutando, já escutaram falar bastante sobre essa separação, e até o André mencionou no primeiro capítulo, essa separação entre, de definição entre missão e missões. E eu já vi várias definições de como dizer o significado de uma coisa e de outra. Mas uma que eu tenho visto com bastante frequência é missão, é aquilo que. Deus está fazendo no mundo em que nós vivemos até quando chegarmos no Novo Céu e na Nova Terra. Essa é uma obra dEle, a redenção é dEle. E aí nós, como cristãos, somos convidados, às vezes, e às vezes somos absolutamente chamados, empurrados a participar da missão de Deus isso pode ser feito de diferentes maneiras. Então, eu posso ser um professor, o outro pode trabalhar num centro educacional, ou médico, e etc. Dentre essas muitas possibilidades, existe a missão transcultural, que tem a ver especificamente com ser testemunha, principalmente em lugares onde o Senhor Jesus ainda não foi anunciado. Pensando nisso, se... Esse é o aspecto específico do que nós estamos tratando aqui. E nós estamos falando especificamente agora sobre ser testemunha de Jesus, onde ele ainda não foi anunciado. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios que nós temos hoje para que o Evangelho seja pregado verdadeiramente a todas as nações? tanto em termos de povos, quais são os que ainda precisam ser alcançados, como em termos de o que que impede, como foi mencionado no primeiro capítulo, o que que impede a igreja brasileira de enviar mais missionários.
0: É, eu vou primeiro dizer assim, que a tua definição, a definição que você colocou aqui para mim é, é, é perfeita, é exatamente hum. isso. Uhum. Né? A missão é essa ação de Deus e nós somos convidados a participar. Uhum. E eu diria que um dos impedimentos é exatamente a, a, a falta de compreensão dessa visão, de, disso que, que nós definimos como missão. Porque muitas uhum. vezes, e eu já fiz isso muitas vezes, aí eu preciso assumir aqui a culpa, né, é, no ímpeto de, de ver o envolvimento da igreja cada vez mais, né, aumentando cada vez mais, ah, vocês têm que fazer vocês têm que se envolver vocês não sei o que como como uma obrigação eu acho que a gente perdeu essa linha porque hoje né, depois de muito tempo mobilizando e tudo essa visão para uhum. mim está muito clara uhum. Deus me dá o privilégio de participar de algo que Ele está fazendo e que Ele uhum. vai fazer comigo uhum. ou como dizia minha avó comigo ou semigo Ele uhum. vai fazer porque é uma promessa uhum. né então, assim, somos convidados. Eu acho que a falta de compreensão por parte da igreja, desse convite, dessa, dessa maravilha que é participar daquilo que ele está fazendo, é uma coisa. Do ponto de vista dos povos, assim, sendo bem pragmática, eu acho que a gente tem as dificuldades é, religiosas. Né? Nós estamos falando de grandes blocos é, religiosos hoje, muitos deles, inclusive, monoteístas. É, nós temos dificuldades geopolíticas. Né? basta a gente ver o que está acontecendo no Afeganistão agora, todas essas questões influenciam o avanço do trabalho missionário, e aí olhando para o meu universo África, você tem as dificuldades do ponto de vista geográfico tem lugar que para chegar e, e também, né André, indígena aqui no Brasil, a gente poderia colocar uhum. também, tem lugar que para chegar que é, um, é, é uma baita de uma dificuldade, então Religioso, político, geopolítico e geográfico, para mim, são três é, assim, fatores aí que, que okay.
1: uhum. contribuem
0: para um não avanço ainda. Não é impossível, mas são uhum. obstáculos a uhum. serem superados.
1: Uhum. Ok, obrigado. André.
2: Eu, eu conecto uh, eu, mais uma vez, né? Concordo com o
1: Paulo e, e para contribuir você... um pouco. Se você Oi. disser mais uma vez que você concorda com o Paulo... <risos> eu,
0: eu, eu vou ter que pagar.
1: Nós vamos abaixar o seu cachê. Que fique gravado isso. <risos>
2: É, mas eu, eu, é, é a frase de transição porque eu vou falar uma coisa um pouco
1: diferente. Mas na verdade não... ele vai discordar. Na verdade mas o que está não... falando? Eu
2: concordo porém, todavia, entendeu? Não, eu concordo de fato, né? Mas vou ampliar né? Alguns aspectos, porque às vezes a gente fala outros aspectos e aí parece que está discordando, né? Mas se tivesse, que uhum. eu discordaria sem problema, né? Mas não é o caso. Mas eu, eu colocaria isso também para a questão da espiritualidade. né? Eu me voltaria para a questão da espiritualidade. É, eu acho que há muitos anos, ou eu não lembro, para ser honesto, a última vez que eu ouvi alguma mensagem sobre peregrinação. Né? Uhum. Então, nesse sentido, nós vivemos nesse mundo como se nós pertencêssemos a esse mundo. E o evangelho é muito claro em nos dizer a quem nós pertencemos e para qual lugar nós estamos indo, né? Jesus sempre foi muito claro nisso. Uhum. Mas eu penso que nós temos nos agarrado, e aí eu volto lá para o nosso primeiro é, episódio, né? Que é o morrer. Talvez a gente não morreu para esse mundo. Né? Uhum. E aí nós, nós entramos numa situação de conforto que ela é mais importante do que aquilo que é a missão. Né? Então, uhum. nós estamos mais preocupados em manter esse conforto que a nossa cultura, que que a nossa sociedade é, nos oferece. né? Claro, uhum. amplia muito a conversa, até pensando assim, é, hoje, todas as pessoas que têm empreendido qualquer coisa, né? qualquer coisa mesmo, saindo até do campo mais religioso, elas têm pensado em que experiência elas podem oferecer uhum. para os clientes, né? Então, nós nos acostumamos a que nós precisamos ter essas boas experiências. Tudo tem que ser prazeroso, né? Uhum. É, acho que esse é um segundo ponto, né? E um terceiro, é, que aí eu creio que, que vai conectar ainda mais ali com o que o Paulo já disse, que é um erro estratégico. Eu penso que nós temos alguns lugares onde nós precisamos desse missionário transcultural. Mas tem outros, como a gente falou um tempinho atrás aí no, no outro podcast, né? Mas uhum. tem outros lugares que nós temos pessoas assim fantásticas, magníficas do conhecimento teológico, missiológico, da própria cultura, que nós poderíamos explorar melhor como plantadores de igrejas daquela própria cultura. Né?
1: Uhum, é, uhum.
2: então estrategicamente a gente poderia olhar um pouco mais para isso também né talvez uhum. manter missionários locais alguma coisa nessa nessa direção
1: uhum, uhum. eu sei que o obrigado André eu sei que o Paulo lidou um pouco já com esse tema sobre se eu não me engano Paulo sobre missionários enviar missionários ou aproveitar como o André acabou de falar aqueles cristãos chamados por Deus, que podem causar um impacto na sua própria cultura e que fariam um trabalho melhor do que nós brasileiros, tentando uh, nos adaptar a, aquela cultura, aquele lugar. Qual o seu posicionamento em relação a isso?
0: Eu acho que a gente tem é, lugar e espaço para todo mundo. Aliás, uhum. eu acho que a a, a palavra de Jesus, seus discípulos, né, os campos ainda continuam maiores do que a quantidade de trabalhadores, é uma verdade que era há dois mil anos atrás, continua uhum. agora. Então, nesse uhum. sentido, eu sou muito é, favorável à ideia que a Aliança Evangélica Mundial, o Departamento de Missões, lançou alguns anos atrás ali no Panamá, falando sobre o policentrismo, né, a missão uhum. policêntrica de todo lugar para uhum. todo lugar. Eu acho que há espaço para todo mundo. A questão é pensar estratégica, uhum. estrategicamente. Né? Há alguns lugares que a presença do missionário estrangeiro né, talvez não seja tão relevante assim para o trabalho pioneiro. Talvez o papel dele em determinados lugares é, vai ser outro. Uhum. Então acho que a gente, precisa, a gente precisa olhar por esse prisma. É, nós, por exemplo, estamos muito focados no levantamento de missionários africanos hoje. Porque você tem né, uma parte da África completamente não alcançada, uhum. mas você tem uma parte onde a igreja cresce e cresce muito. Então, por que não trabalhar dos dois pontos de vista, né? Uhum. É, com essa igreja que está crescendo, para que ela se torne uma igreja missionária, para que ela possa avançar é, missiologicamente falando, ao mesmo tempo que nós continuamos enviando missionários chamados pioneiros para... Né, plantadores uhum. de igreja para determinados lugares. Mas por que não fazer isso junto? Né, então eu, eu sou uhum. completamente favorável. Até porque, me parece, que os nossos missionários, assim, de modo geral, eles têm, eles têm começo, eles têm meio, mas eles têm medo do fim. Eles têm uhum. medo de reconhecer que, puxa, olha, fiz o que tinha que fazer, agora a igreja pode caminhar. Uhum. Então não sou mais necessário... Eu acho que, que o auge do missionário é quando ele fala não sou mais necessário, uhum. mas às vezes eu acho que a gente tem medo, e aí não vamos entrar no mérito dos medos aqui, mas às vezes eu acho que a gente tem um pouco de medo de reconhecer que não somos mais
2: necessários em alguns lugares. Uhum. Tenho medo, acho que tenho, tenho medo e tenho uma, uma perspectiva ainda também mais talvez mais saudosista, mas eu reconheço esse espaço também, daquele uhum. que missionário que pensa eu vou e vou morrer no campo, né? Uhum. É, então ele às vezes ele perde esse momento, né? Talvez de que deveria ter saído. Mas eu entendo uhum. também que há missionários e há pessoas que Deus colocou que vão mesmo morrer no campo.
0: Exatamente. Né? Enquanto são úteis. Isso. Glória a Deus. Continuem. Uhum. Se for para morrer no campo, morram morro é. no campo. É. Tem família uhum. que não vai gostar de ouvir isso, Sim. mas é. morram no campo. É, é, mas não pode perder o timing Você precisa saber
1: é. ô, ô Paulo, já tá difícil Já tá difícil conseguir despertar missionários. Você vai começar a falar de morrer no campo Aí sim é, aí Oi, acabou, irmão. né? É.
2: Eu ia dizer que eu conheço uma pessoa Que eu é, não, não vou dar o nome aqui Mas é um excelente plantador de igrejas Excelente, eu não conheço é, ninguém como ele, é, que plantou igrejas aí transculturais né em alguns lugares, mas ele tem um, um uma, talvez um alto, não sei se ele chega a ter um alto conhecimento, mas pelo menos ele ouve os outros, porque quando ele planta a igreja, essa igreja está plantada e ele fica muito, atrapalha, então, aí os outros falam cara, tá na hora de plantar a próxima e é incrível porque ele vai para o próximo lugar e planta de novo uma uhum. outra
1: igreja
2: né? mas ele não pode ficar lá nessa igreja plantada senão o trabalho vai, vai ruir.
0: É. E quer ver um outro e quer ver um outro aspecto nessa questão é que uma igreja plantada por missionários o que se espera dessa igreja? que ela seja missionária que ela uhum. seja reprodutiva. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, esse é outro aspecto, Marcos, não sei se a gente vai falar em algum momento, mas é o seguinte, a gente também precisa começar a pensar no modelo de igreja que a gente está plantando, que precisam uhum. ser igrejas reprodutivas, igrejas que vão gerar novos discípulos. Né? Eu sempre uhum. fico me lembrando de Paulo falando para Timóteo, olha, aquilo que eu uhum. ensinei para você, você ensina outros que vão ensinar outros, e, uhum. e, e quer dizer, é um, é, um, é um processo reprodutivo que funciona. Quando você não tem, quando você tem uma igreja plantada por missionários e essa igreja não é reprodutiva, eu me arrisco a dizer que a gente teve algum alguma pecinha fora do lugar ali uhum, no processo uhum, da, da plantação dessa uhum. igreja.
1: Uhum, entendi. Mas, então, vendo esses aspectos que nós estamos falando aqui, é, existe uma igreja, às vezes grande, em diferentes partes do mundo, onde há 100 anos. Ainda praticamente não existia, isso significa que existe a possibilidade de que os próprios nacionais, em algumas circunstâncias, eh, possam fazer esse trabalho de evangelização, discipulado, plantação de igreja. Dentro dessa realidade, de que maneira isso afeta ou deveria afetar o treinamento que nós estamos dando para os futuros missionários?
2: Eu acho que uma, uma parte desse treinamento, ele consiste em, em tempo, né? é, em, em tempo no seguinte aspecto, você está indo lá para fazer o quê? Né? Então, é para uhum. plantar a igreja? Plantou a igreja, então que fique nas mãos agora da liderança daquela igreja e você pode até ir plantar outra, uhum. ou até voltar, né? é, mas não esse, os projetos sem fim. Eu estou tendo um uhum. de dizer isso, porque o outro lado da moeda, nessa cultura de experiência, é a gente ver também missionários que querem fazer tudo rápido demais. É. Né? Uhum, uhum. Então, assim, eu quero ir um, dois anos fazer isso daqui e ir embora. E aí eu quero ir para uhum. outro lugar, quando, na verdade o que ele quer são fazer as experiências daquilo ali. Não dá tempo uhum. nem de sentir a, a realidade do campo propriamente dito. Né? É, uhum. Quase que ele não sai da fase mais do, do turismo ali, né? Uhum. Mas eu acho que projetos bem feitos, eles, eles vão colocar é, dentro do projeto o período. Né? Então, eu vou lá ficar ah. esse período e para fazer isso. Né? Ajudaria uhum.
1: bastante. Uhum. É, eu queria eu, eu eu diria... anos... Só um minutinho, Paulo. tá ah, vai lá, vai lá. É, alguns anos, eu estava vendo uma, uma propaganda de uma agência internacional... E aí, estava lá falando, nós trabalhamos com projetos a longo prazo. Daí, entre aspas, dois anos.
0: <risos> Oi. Você já percebeu pela risada Oi. geral aqui como a gente concorda com isso, né?
1: Oi, Paulo, pode falar.
0: É. Não, eu ia dizer que tem essa questão do tempo que o André mencionou, e tem uma questão também é, é, do processo e da estratégia. Por exemplo, por que não trazer igrejas nacionais, locais, desde o início do processo? Ah não, mas é um lugar que não tem nada. Não, mas em algum lugar ali perto,
1: uhum.
0: sempre tem. Então uhum. vamos buscar pessoas nacionais. Eu acho que assim para a nossa experiência hoje em relação à África, o que mais tem funcionado é isso. Ó, oh, nós vamos para algum lugar pioneiro que não tem nada, absolutamente nenhuma igreja, nenhum cristão, ok. São os famosos não engajados e tudo mais, uhum. beleza. Mas nós vamos atrás da igreja local mais próxima e vamos uhum. chamá-los para trabalhar lado a lado com a gente. Uhum. Porque aí você uhum. já tem um bom início, que é exatamente esse início de, de começar juntos e depois, em algum ponto ali. Dizer, olha, agora vocês têm as ferramentas necessárias e podem avançar.
1: Mas, mas o missionário, se não for preparado para fazer isso, ele não vai ter condições, né? Sem dúvida. Ele vai com outra mentalidade. Sem uhum. dúvida.
0: Por uhum. isso, né? A gente mencionou em, no, no outro lá, é, no outro podcast, começar nas bases. Então uhum. a preparação dos nossos obreiros, nossos missionários, precisa ser muito bem fundamentada. Uhum. E não é só isso eu acho que também passa pela visão da organização. É, a organização precisa, isso precisa ser um valor, parte uhum. dos valores da organização. Uhum. né? É, é, essa ideia de caminhada em parceria, em aliança, uhum. em conjunto com a Igreja uhum. Nacional, acho que isso é muito
1: importante. Uhum. É, eu vi recentemente, me deu assim muita tristeza, missionários brasileiros no Oriente Médio, numa região em que as igrejas nacionais, autóctones, estavam crescendo muito, é, principalmente por conta da, da questão da, dos refugiados que tinham saído de determinadas regiões do Oriente Médio e ido para outras, onde havia a igreja já estabelecida. Centenas, milhares de muçulmanos se converteram e os missionários brasileiros, totalmente desconectados da igreja local, fazendo críticas sobre a igreja local e querendo levantar um grupo, uma igreja, etc., etc., sendo que depois de dois ou três anos ele ainda não tinha aprendido nem o básico do idioma local. Aí fica bastante bastante complicado. Uhum. Isso me leva a um outro ponto, a pensar que eu sei que é uma área é, do André, mas gostaria de escutar o Paulo também, eu me lembro que quando eu saí para o campo missionário, em 1981, nenhum de vocês dois havia nascido ainda, com certeza, mas... É... Quem me dera! <risos> <risos> mas se falava muito, era um, um item assim, muito importante, era contextualização. É, nós vivemos hoje num mundo diferente, em muitos aspectos, daquele de quando eu saí para o campo, mas André, qual a importância da contextualização? Primeiro nos ajude a entender o que é contextualização em cinco segundos. E daí, qual a importância nos dias de hoje de nós continuarmos falando de contextualização ou não? Não sei o que você vai dizer.
2: Contextualização em cinco segundos é para quebrar alguma coisa, mas sim que eu não falei ainda. Ah, eu vou, eu vou, vou dar um passo atrás ainda nisso, né, que é a antropologia mesmo. Uhum. Quando eu fiz o seminário, é, eu lembro que o único livro naquela época, né, que eu ali em 93 ou 94, que eu li em português, era Costumes e Culturas, nada né, do NIDA. Na isso, exatamente. Uhum. Né? Não tinha muito mais do que isso. Não. Né? Então, era praticamente curiosidades de uma outra cultura. Né? Praticamente uhum. era isso que a gente tinha no seminário. Depois, me preparando para missões, tive a oportunidade de ter aula com a Isabel Murphy, que daí já foi outro, uhum. outro, outro nível, foi outra conversa e tal. Né? Uhum. Hoje em dia, nós temos é, ferramentas excelentes na área de antropologia, em português. né? e que vão dar conta né dessa área que a gente fala de contextualização que está conecto aos estudos antropológicos mas sobretudo uhum. a, a antropologia ela melhorou ela já ganhou espaço dos nossos seminários mas eu acredito que ela ainda é uma, uma perna manca para aquele que aprende né nós temos uhum. muitos antropólogos cristãos já inclusive ajudando nessa área mas as pessoas que têm olhado para esse conhecimento cultural elas pensam que comunicar é o conhecimento da língua e a cultura ela vai aprendendo sem a intencionalidade, né? Então ela para uhum. para estudar a língua achando que quando eu conseguir reproduzir esses códigos eu vou estar uhum. comunicando né? e uhum. não é verdade. Né? Não é verdade. Aí eu entro na contextualização,
1: né? Uhum.
2: A contextualização ela vai dar exatamente o contexto que gera a compreensão. Então, muito além de eu botar uma jaqueta de couro e sair entre os motociclistas achando que eu estou me contextualizando, né? é, isso não é nada. A, a verdade, a contextualização não está nisso. Né? Ela está exatamente na forma que eu comunico dentro daquele contexto. Né? Então, eu, eu, por exemplo, eu falo com, com um esquimó né? e digo uhum. sempre que Jesus o torna mais branco que a neve. E eu acho que eu estou arrebentando falando isso. Eu estou contextualizando total. Os caras vivem na neve, né? E ele está sentado me ouvindo e dizendo assim, mas de qual branco exatamente o André está falando? Porque para mim tudo é branco lá. Agora, né? uhum. exatamente por eles viverem lá, eles vão ter mais de 12 tonalidades de branco. E eu ainda uhum. vou ter que fazer outra pergunta, né? Não é só de qual branco eu estou falando, mas o branco mais branco que eles reconhecem é o branco que significa pureza, uhum. talvez seja um outro branco. Né? Uhum. Tudo isso vem de um estudo da cultura, então não adianta uhum. eu ter o um código e dizer o sangue de Jesus o torna mais branco que a neve, uhum. se o branco que eu estou usando não é o branco que serve para a cultura. E isso é a contextualização da prática, né? ou na uhum. prática, melhor dizendo, uhum. né? É, e aí o apóstolo Paulo nos ensina isso. Jesus nem se fala maravilhosamente bem, né? Mas uhum. não tenho o tempo é, maior do que cinco segundos.
1: É, não tem, não tem mesmo. Mas depois de uma resposta tão bonita dessa, deixa eu aproveitar para fazer a propaganda que o André. Tá é o professor de antropologia no, no curso, na pós-dibissões, aqui do Servo de Cristo, né, isso. Então, eu não podia perder essa oportunidade.
2: O merchan. É, é, Está vendo, tá vendo? Se Pode. aproveita
0: tudo por aqui. Isso, isso. Não, eu, é assim... É... Eu gosto de olhar, por exemplo, se você olha para o Ministério de Paulo, porque ele vai, ele vai é, transitar em diferentes culturas e é interessante perceber como ele se comunica bem. Né? Uhum. Até quando ele escreve, ele se comunica bem com todos os grupos, pra, usando os exemplos corretos para comunicar corretamente aquilo que ele espera uhum. né? é, é, transmitir e tudo mais. É, eu acho que a questão do... Do ensino, né? A questão do conhecimento é extremamente importante. Eu concordo com o André que a gente já tem melhorado, mas eu ainda acho que eu, eu ainda sinto falta de um pouco mais de profundidade uhum. é, no conhecimento da antropologia, da contextualização por parte daqueles que vão servir.
1: Uhum.
0: É, mas eu acho então de novo, eu quero eu quero tratar assim bem da, da parte que é muito própria do que eu faço. Acho que falta muito da cultura da organização,
1: uhum.
0: de requerer dos seus missionários né? que, olha, primeiros anos são anos de aprendizado, são anos é. de imersão, são anos de conhecimento prático. Teórico você teve, você aprendeu como, como aprender, como lidar, como reconhecer elementos e tudo mais, agora você uhum. coloca na prática. Mas o nosso sistema missionário nos pressiona muito. Nós somos pressionados por resultados rápidos, uhum. nós somos pressionados por aqueles que nos uhum. mantêm, não todos, é preciso dizer, mas é, para, para frutos né, a, a curto prazo. Então tudo isso vai tirando da gente essa imersão, essa, é, esse ministério encarnado, né, de realmente uhum. mergulhar ali, no conhecimento da língua, que é importante, mas da cultura, do, do povo. E aí, quando uhum. você perde isso, você perde na sua pregação, você perde no seu compartilhar da uhum. sua fé, porque é isso que o, que o André falou. Uhum. A gente começa a usar elementos que parecem fazer muito sentido para a gente, mas não fazem sentido para o povo. A gente acha uhum. que está arrebentando e aí uhum. eles olham para a uhum. sua cara e ficam assim. Uhum. O que será que esse cara está querendo dizer com isso? Uhum. Então, acho que se a gente tivesse hoje mais aprofundamento na preparação e uma cultura das organizações de não vou falar de obrigatoriedade, mas de realmente de valor mesmo, uhum. né? De, e encarar isso como ministério, que é esse outro, outro detalhe. Uhum. Né? A gente não encara isso. Ah, não, ele está num período probatório, ele está num período de... Não, isso é ministério, porque nós uhum. estamos pensando a longo prazo. Então, acho que Entendi. isso aí ajudaria muito a gente
1: uhum. a avançar. Uhum. Uhum. Entendi. É, eu me... eu, quando eu saí, para mim, esse aspecto da, da contextualização era muito era muito importante, e aí um determinado domingo eu coloquei a roupa típica marroquina e fui para um culto, que era o típico culto subterrâneo, né que tudo escondido, numa casa, ninguém a polícia não podia saber, e quando eu entrei na casa onde o culto seria realizado, eu levei a maior bronca do pastor responsável, <risos> porque eu estava... Uhum. usando a roupa típica... enquanto ele estava de paletó e gravata. Uhum. E na cabeça dele... a roupa típica estava extremamente associada ao islamismo. Uhum. Então... ele ficou muito desapontado com esse uhum. novo missionário que está chegando... e não sabe o que está fazendo. E acaba acontecendo muito disso. Agora... em termos de níveis de contextualização, nós sabemos que existem aqueles diferentes C1, C2, C5. Vocês acham que os missionários brasileiros estão preparados para discernir uh, o que, que isso significa em termos, ok, níveis de contextualização e como evitar que essa contextualização acabe se transformando... É, qual é o nome correto? Numa
2: Um sincretismo?
1: Um sincretismo, porque a uhum. linha chega num ponto que a linha acaba ficando Sim. muito tênue. Né? Uhum. Nós estamos preparados para isso, estamos prestando suficientemente atenção nisso, porque, deixa eu dizer o porquê dessa pergunta. Existe hoje, em vários lugares, entre os hindus e principalmente entre os muçulmanos, aquilo que eles chamam é, muçulmanos seguidores de Cristo. E tem aí uma série de aspectos, mas todos eles batizados, confessando a Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo é o único caminho, etc. etc. Mas muitos criticam porque eles mantêm todos aqueles aspectos muçulmanos que não contradizem os ensinamentos da Bíblia ou que eles acham que não contradizem os ensinamentos uhum. da Bíblia. Muitos estão muito resistentes a qualquer movimento nessa direção. Vocês como percebem isso?
0: Olha, eu, eu diria, eu diria que sim, não. Eu sei que não é uma boa resposta, mas eu diria que sim, não. Eu acho que a gente tem sim missionários bem preparados, que já começam a. Já sei em qual
1: partido você vota, viu, <risos>
0: É, eu acho que a gente tem é, é, missionários que estão saindo bem preparados, com bom conhecimento, inclusive tem boas práticas no campo missionário, e tem outros que são terríveis, que não tem mesmo, que saem de qualquer maneira, que saem sem preparação, que acabam prejudicando é, é, o trabalho lá no campo por falta de uhum. conhecimento. A única coisa que me incomoda nesse processo, especialmente dos, dos níveis de contextualização, é, é que eu acho que isso é uma coisa ocidental. Nós uhum. criamos e que pegamos a, a, as pessoas e colocamos numa caixa. E a gente fala, ó, você tem que ser C1, você tem que ser é, C4, você tem que ser... É, e a gente não pergunta para eles o que, que eles querem ser, como eles querem expressar a sua fé, como eles querem expressar o seu jeito de fazer igreja. Então, às vezes, eu percebo, né, é, é, eu estava, né, é, eu estudei sobre isso, eu lembro de uma vez estudando uhum. com, com um doutor, ele, e ele, né, todos lá os, as referências e tudo, olha, C1 beira o fundamentalismo, C5 beira o sincretismo e tal, e não sei o quê, não sei o que. Aí eu fui, a gente citou aqui o congresso de Lausanne, eu fui para tive o privilégio de estar tá lá em Cape Town em 2010, e me uhum. lembro de estar tá numa reunião, num, numa desses fóruns menores lá, que não era menor, porque tinha umas cerca de 700 pessoas, era um dos fóruns mais concorridos. Não vou falar o nome de quem estava lá falando, porque são algumas pessoas conhecidas, <risos> e aí os caras estavam falando exatamente sobre isso. Né? Olha, uhum. se você era sobre islamismo. Se você for trabalhar com muçulmano, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eles têm que é, é, adorar desse jeito, eles têm que... Tal, tal, tal. E, e detalhe, todos os que falavam eram westerners, eram ocidentais. Né? Uhum. Aí, no meio da discussão, uma pessoa levantou a mão. E ele falou assim: ah, eu queria fazer. É, porque era o momento de perguntas, eu queria fazer um comentário. Aí os caras falaram assim: não, 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 aqui é só pergunta. Aí o cara falou assim: não, mas peraí, como um ex-muçulmano, eu esperava que aqui eu tivesse liberdade de falar coisa que eu não tenho no meu país. Aí uhum. sabe aquele. aquele uh, né? Aí os caras já se sentiram pressionados, né? E o que aquele rapaz disse mudou, de 2010, mudou a minha cabeça. Ele disse o seguinte. Estou me sentindo nessa reunião como um objeto, aonde vocês decidem que caixa eu devo estar. Uhum. Eu quero ter o direito, como alguém que segue a Jesus, de tomar as decisões de como vou cultuar a Deus, de como vou lidar com o cristianismo dentro da minha família, porque ele falava, uhum. olha, minha filha tem que estudar numa escola muçulmana, porque só tem escola muçulmana aonde eu estou, uhum. e tal, e tal, e tal. Aí eu percebi assim, puxa, né? A gente está criando um monte de conceito, um monte de coisa, que não é ruim, de novo. O estudo, o entendimento não é ruim. Mas a gente precisa tomar cuidado com a prática para a gente não querer, uh -huh. também na questão da contextualização, decidir como as pessoas vão adorar a Deus. Ah, se adora de uh -huh. pé, se adora sentado, você entra, você, você tira o, o sapato, a sandália uh -huh. e uh -huh. o sapato e lava o pé para entrar no culto. Ah, mas isso é. Então, assim, acho que a gente se apega às coisas às vezes muito pequenas e a contextualização uhum. às vezes é boa uhum. quando bem aplicada mas pode ser uma pedra de tropeço se a gente quer não avaliar muito bem como como utilizá-la
1: uhum. uhum. que acaba se tornando uma contextualização baseada em nossas definições e decisões e não realmente do que o povo local
2: uhum. isso é. Eu, eu insisto, nessa, batendo nessa tecla de conhecer bem a cultura e conhecer bem o evangelho. Né? Uhum. É, esse medo, talvez, do sincretismo, que faz daí com que o missionário diga o que o outro tem que fazer, uhum. é, pela falta de conhecimento dos dois, do evangelho e da cultura. Perfeito. Então, nós, nós temos conteúdo... É, antropológico para formação dos missionários hoje, como nós nunca tivemos antes. Então, isso eles sabem, ou muitos, melhor dizendo, sabem. Uhum. Uma coisa que o Paulo falou quanto às organizações, e aí eu acho interessante, é que as organizações elas não têm um modo de avaliar culturalmente. Geralmente, se tem um modo de avaliar linguisticamente né, o progresso do desenvolvimento da língua uhum. e não da cultura. E isso também tem como fazer. Eu acho que uhum. devia começar a fazer. Porque você desconecta, né? Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender um pouco isso. Imagina que nós temos um nível de língua de 1 a 5, né? O 5 seria o nativo, né? o melhor de tudo. E a menos que você que seja filho de um missionário que nasceu lá, você não vai alcançar. Mas são uhum. é um, níveis excelentes de língua. Então você está lá no nível 3 da língua, que já é um nível muito bom... Mas se eu fizer a mesma coisa com a cultura, eu estou no nível 1 um da cultura. Então, a minha comunicação acaba sendo aquele Google tradutor quando foi lançado, sabe? Fica meio desconecto, né? E a pessoa que está ouvindo, ela está tentando encaixar as palavras, porque a questão da contextualização, né, ele não é um jogo de tradução literal, ele é um jogo de tradução de sentido. Né? É isso que uhum. precisa acontecer. Então, uhum. aqui, teme, né, Diz assim, e se isso virar um sincretismo? Então eu vou dizer pro cara assim, ó, não, não, você tem que usar o paletó e gravata. Uhum. Né? Eu tô com medo do que vai acontecer dali em diante, porque de fato eu não tenho conhecimento da cultura dele suficiente para saber ou até para confiar, né, isso é, eu uhum. trabalhando com os indígenas de que eu não preciso dizer o que eles têm para fazer, eu não sou o Espírito Santo de Deus, o que eu tenho que fazer é ensinar o Evangelho, e eles uhum. vão todas as decisões dentro da sociedade da cultura que eles têm com base no Evangelho. E eu lembro que em alguma circunstância eles iam me perguntar pode isso ou pode aquilo, né? Uhum. E aí, a pergunta para eles era assim, primeiro, como vocês faziam no passado? Era a primeira pergunta. E a segunda uhum. era, o que o Evangelho fala sobre isso? E eles, e eles procuravam, eles tinham... É, hoje já tem a Bíblia toda traduzida, mas naquela ocasião tinha o um Novo Testamento todo traduzido, né? Uhum. É, então eles procuravam e dizia, olha, o Evangelho está dizendo isso, 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 isso. Aí eu olhava e dizia, então é isso mesmo, né? Não tinha nada uhum. que conectava, né? E muitos uhum. que eu fazia até era pela minha recém chegada também. Eu também tinha medo de errar, né? Uhum. É, e aí fui aprendendo com isso, né? Que a cultura precisa ser aprendida de modo intencional. Do mesmo uhum. modo que eu sento com um professor naquela língua, que eu estudo gramática, que eu memorizo palavras, e etc., eu preciso fazer o mesmo mecanismo para a aprendizagem da cultura. Isso ia ajudar. Uhum. Então, em outras uhum. palavras, os missionários têm o conteúdo, eles estão bem preparados, teoricamente, mas pouquíssimos têm colocado isso em prática.
1: Uhum. Muito bom, muito obrigado. Bom, então agora vai mais uma pergunta fácil. É, quando a gente começa Tem com as perguntas páscoas, páscoa, é porque nós páscoa. estamos caminhando em direção ao, ao término, né? <risos> Mas vocês acham que, assim, no geral, nós damos muita importância ao que nós achamos que é pureza teológica, pureza doutrinária. Está dentro ainda dessa ideia de contextualização e também de treinamento. Vocês acham que nossos obreiros, na sua maioria, estão preparados para levar Cristo aos não alcançados e não o cristianismo?
0: Cara, é difícil responder isso, vou ser bem sincero, é, acho que é bem difícil responder isso, é, porque nós estamos falando de um universo do, do, do meio missionário, não é? É, eu posso dizer o seguinte: alguns dos que eu tenho conhecido, sim, eles estão preparados para levar Cristo e têm feito isso de uma forma muito frutífera, né? É, eu acho que isso também é resultado de um crescimento na preparação, no treinamento. Então, eu diria que sim, é eu diria que nós temos sim uma geração de missionários que está saindo, que fazem isso de uma forma muito evidente. Né? Agora, esses que fazem isso de uma forma muito evidente, eles estão trazendo outras características juntas. Uhum. Eles têm uma visão a longo prazo, não é os dois anos, uhum. igual a gente comentou aqui. Eles têm uma visão de ministério encarnacional, de viver uhum. no meio de um povo, de aprender a cultura. Então, assim, a, olha, você vai ver eu falar isso várias vezes nos dois podcasts, né? A base foi muito bem estabelecida. Então, uhum. o resultado é muito bom. Então, aí já fica a dica, né? Você quer saber quem é? Se você pergunta assim, então, Paulo, quem são esses que estão fazendo bem e quem são esses que não estão fazendo, fazendo tão bem assim? Vai estar tá vinculado a isso. Aqueles uhum. que investiram na sua preparação, que investiram no seu treinamento que, que alimentaram em si um espírito de aprendiz, que estão que entendendo né, é, é, a missão como essa, essa caminhada lado a lado de Deus, naquilo que Deus está fazendo e tudo mais, esses estão conseguindo sim apresentar uhum. a Cristo e não necessariamente uhum. o cristianismo uhum. é, são todos? infelizmente não mas uhum. dos que eu tenho acompanhado, eu diria uma boa maioria. Uma grande uhum. parte, graças a Deus. Eu acho que nesse sentido, nós amadurecemos. Uhum. Eu acho que a gente está num processo de amadurecimento.
2: Não sei se a religião de vocês permite aposta... Mas eu aposto com vocês... Depende do que a gente for postar. Se for café, pode. Mas eu aposto com vocês que esses a que o Paulo se referiu, que estão fazendo um bom trabalho, é, são pessoas que, além do conteúdo que elas têm, que elas aprenderam, que estudaram, uhum. são pessoas que ouvem muito mais que tem humildade para isso, do que falam, tenho absoluta Certamente. convicção nisso, então insisto nisso também, ouçam mais, seja no transcultural, ou seja uhum. dentro da nossa própria cultura, ouçam uhum. mais, e quando você falar, você vai falar menos, mas vai falar muito melhor, vai comunicar muito melhor, você vai acertar o alvo, muito melhor. Né? No caso uhum. uhum. eu acredito sim que com o, esse cristianismo, do ponto de vista religioso, né? uhum. esses missionários conseguem se desfazer bastante dessa mochila religiosa brasileira uhum. para fazer para o nosso contexto. É. Né? E tem um detalhe aí, Marcos, uhum. Não, e tem um detalhe só para acrescentar,
0: a grande maioria desses, que tem essas características que o André está falando, foram forjados na igreja local antes uhum. mesmo da sua preparação missionária, uhum. acadêmica e tudo mais, isso é muito, a igreja nesse sentido, ela tem um papel tão fundamental na formação em forjar o caráter dessa pessoa que vai servir no futuro é, que é, é fundamental, porque eles vem uhum. com espírito humilde, com espírito de aprendiz uhum. com coração na obra isso é, uhum. é, é essencial uhum.
1: que legal ótimo é... O André mencionou algo aí que que foi um esclarecimento muito importante. Quando nós falamos apresentar a Cristo e não o cristianismo, estamos falando justamente desse aspecto religioso, litúrgico, que muitas vezes nós achamos que aquilo que a nossa denominação faz, ou a minha igreja faz nos cultos, aquilo é extremamente bíblico. E eu trabalho isso muito com os meus alunos, tentando discernir, né? Eu peço que eles falem de diferentes atividades durante o culto e que depois eles busquem na Bíblia é, passagens que possam mostrar que aquilo que eles estão fazendo no culto é bíblico. E muitas vezes nós levamos tudo isso lá para o outro lado e Aham. acabamos não sabendo fazer a, a diferenciação. Isso. Bom, senhores, eu sei que o tempo está acabando, mas eu gostaria que vocês dessem uma última palavra de recomendação àqueles que teríamos muito mais coisa para falar, obviamente, mas que vocês dessem uma palavra àqueles que têm sentido que Deus os está chamando para o campo missionário, transcultural, para o trabalho intercultural, etc.
2: Morram para o mundo para viverem para Cristo. Amém. Muito bom. O que eu falo depois disso? Né? É, agora. É, é, não,
1: o
0: cara elevou o nível, assim. É, mas eu diria isso. Né? Busquem é, é, um ministério cristocêntrico, pautado na pessoa de Jesus,
1: uhum. né?
0: é, 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 direcionado pela pessoa de Jesus. Eu tenho estudado muito João, é, capítulo... Uhum. 15, 16 e 17, olhando a visão missionária do aspecto, né? Da unidade, da dependência do Espírito, é, na permanência em Cristo, né? Eu acho que esses são elementos fundamentais para quem quer realmente servir, e servir de forma frutífica. Uma coisa é servir, outra uhum. coisa é servir de forma realmente que dê bons frutos.
1: Uhum. Ok. Bom, depois de duas respostas tão bíblicas, eu fico assim meio sem saída para dizer alguma coisa. Mas deixa eu, deixa eu dizer então, que eu acho que ficou bastante claro nesses dois episódios, é que não tenham pressa de, de sair. Porque, eu não sei se foi a Bárbara Burns que, que falou uma vez, que para cada ano de estudo que você tem aqui ou de preparo, não necessariamente estudo acadêmico, você vai render no campo, você vai ter frutos no campo, assim, de uma maneira exponencial em relação ao tempo que você está investindo aqui. Então, aprendam, estudem, se preparem, cuidado para não cair no risco de ficar postergando durante 20 anos, mas não tenham pressa e só saiam quando a igreja, a organização missionária entenderem também que você está preparado. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Deus continue abençoando vocês no, nos seus ministérios. Amém. E que ele continue levando a igreja brasileira a ser uma igreja extremamente missionária.
2: Amém. Obrigado pela oportunidade. Bom estar com vocês aqui. Amém. Foi muito bom estar aqui com vocês. Uma tarde aí de... Muita aprendizagem, né? Legal demais.
1: Amém. Obrigado, gente. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Você escutou
0: o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site
2: www.servodecristo.org.br.